0: Отметки в школах, они не нужны. Опа! Свобода! У тебя три. Ты плохой. Ты не смог этого сделать. Изотия в жизни не пригодится. В любом случае, отметка — это сигнал о чем-то. Давайте уберем эту музыку, потому что она бессмысленная, бессмысленная. Музыка развивает мозг. Музыка развивает. Нам просто больше нечего добавить. И это нормально надо.
1: родителей к директору.
0: Всем привет! Я Варя, я директор начальной билингвальной школы ЛГЕК. но самое главное, мне кажется, про меня — это то, что я мама двоих детей.
2: Ну, и я тоже скажу привет, а я Надя, я издатель медиа образования и воспитания детей МЕЛ, и тоже мам, правда, всего одного ребенка, что вечно меня немножко
0: понижает в статусе, как мне, конечно. Ко- Ни в коем случае. А это подкаст Родителей к Директору, где мы говорим о том, как быть родителем школьника.
2: И мы решили, что мы не будем разговаривать в формате прям вот железном, инструкции и всего остального. Мы просто беседуем о разных вещах, которые волнуют достаточно большое количество родителей дисциплины, телефоны, отметки и так далее и тому подобное, но и Чтобы это не было мертворожденным, мы берем прямо ваши живые описания ситуации, которые вы присылаете, и отталкиваемся от них. Мы не обсуждаем саму ситуацию, потому что по письму сложно понять, что было на самом деле. Мы же знаем, как это всегда неоднозначно бывает, когда ты начинаешь описывать другому то, что с тобой случилось, тем более с твоим ребенком. Но это наша отправная точка, а дальше уже как пойдет. В общем, поехали.
1: Мой ребенок пошел в новую школу и тут же стал приносить плохие оценки. Но не по математике или английскому, а по ИЗО. Учитель говорит, что у сына не получается красиво рисовать и лепить из пластилина. Но объективно он действительно неважно рисует, делает кривые поделки. Но он очень старается и дома может часами сидеть и доделывать то, что не сделал на уроке. Для меня странно другое. Когда я училась в школе, нам никогда не ставили плохие оценки по рисованию. Чтобы получить двойку, надо было либо довести учителя, либо весь урок бездельничать. Ну а сын плачет по этому поводу. Я не знаю, как его успокоить. Говорю, что оценки по математике гораздо важнее ИЗО. Но работает ли это?
2: Мне кажется, в том, что мы услышали, было просто... Все, что вот вся, вся боль, мне кажется, она собрана. Тройки по рисованию, даже не тройки, а рыбаны. Тройки потому, тройки посему. Я вижу здесь, на самом деле, две проблемы: Варь. Вот мне интересно твое мнение: первое, я услышала акцент на этих тройках, как бы, а второе про предметы, которые то ли надо оценивать, то ли не надо оценивать. То есть сразу две проблемы в одной. Это забавная тема, потому что совсем недавно я обсуждала э, ее со своими подругами, наши дети-ровесники, и оказалось, что вот в той школе, где учится друг моего сына, там очень активно ставят четверки, тройки по ИЗО и по математике. У нас в школе э, по математике... О, господи, по математике... Это моя мечта сейчас просто подсознание говорить с вами. По физкультуре у детей у всех пятерки. Угу. Причем сначала я думала, что мой сын какой-то выдающийся спортсмен. Потом я посмотрела, сейчас в московских электронных дневниках появилась вот эта средняя оценка по классу. Я поняла, что он просто учится в классе выдающихся спортсменов. Я очень благодарна за это его учительская физкультуры. Тем более, что я знаю, как мой ребенок любит физкультуру в школе, как бы вот не мечтали ее отменить. Мой ребенок почему-то ее обожает, наверное, потому что у них такие классные это уроки. очень хорошо,
0: это очень повезло, что ребенок с детства
2: любит физкультуру и спорт. Но у них весело просто, он говорит, я, он не то, что спортивный мальчик, он говорит, что там просто весело, это урок, где ты отдыхаешь, а в школе, мне кажется, должно быть место, где ты отдыхаешь и пространство урока. Ну,
0: плюс это про привычку, да, так относиться к спорту, а не то, что это обязаловка, и потом мы не можем себя гадать загнать. Да?
2: И в той школе и по ИЗО тоже всем ставят, и тройки, и даже двойки ставят. Но я уточнила специально, за что двойка. Она была за прогулы а не за Повезло. качество изображения. Но в целом, да, вот есть красивые картинки, за них пятерки. Есть не очень... Это начало, Не очень красивые картинки, за них четверки. И вот философский вопрос, конечно, я начну с философского, наверное, сезонья, с не с ФИЗРы. Кстати, да, вот Важный нюанс. Отметки или оценки? А то нас сейчас заклеют в комментариях. Вот то, что
0: циферками — это отметки, а то, что а оценки — это, в принципе, оценивание любое. Да? То есть это может быть словами, это может быть оценка отметкой, да? но не ну, наоборот. То
2: есть разные варианты. Мы будем говорить оценки, но просто потому, что нам дали такой вот какой-то заход в письме. В любом случае, это какая-то метрика, правильно? Какая метрика может быть у физкультуры, на которую приходят дети, самые разные физически подготовленные, самые разные, по-разному просто устроенные, физиологически разные? Какая оценка может быть у ИЗО, если речь не идет про? то, что ребенок учится в художественной школе в старших классах, готовится поступать в ВУЗ, где там, наверное, действительно есть, я не знаю, я не училась в художке, но уверена, что там э, сложная система оценивания, которая готовится, например, к мархи, где нужно будет сдавать на ту самую отметку, оценку, э, рисунок, чертеж и так далее. Вот, философский, зачем это делается? Я, я тоже пытаюсь понять, почему нельзя сделать... Да, почему вот у нас в школе по ИЗО и ФИЗРе отметки а по музыке – зачет, Музыка – уже. А, <laughs> ты спрашивала, а ты спрашивала у школы? Да, они сказали, что, ну, вы понимаете, есть разнаряд. Ну, в общем, я получила базовый абстрактный ответ, который подразумевал, что в Мэш отметки должны выставляться таким образом. Философского я не получила ответа.
0: Ну, у меня есть еще философский вопрос в кучу к твоим. «О суде кто?» Особенно про рисунок. Ты говорила красивый, некрасивый рисунок, а на чей, Федагог, простите, в...
2: вкус? <свят> на... <свят> не знаю. Вот для меня как бы, вот это тоже загадочная история, потому что если оценить качество условно-технического чертежа явно можно по чистоте углам, не знаю, сейчас меня мой муж, который... <свят> профессиональный чертежник, он будет долго смеяться, когда это послушает. Но я знаю, что у них очень жесткие критерии качества чертежа. А вот в школе, на уровне, мы все рисуем, там, не знаю, елочку, небо, травку и прочее. У меня вообще много к школьному из вопросов внутренних, потому что я, например, очень не люблю, когда все дети рисуют по шаблону, им ставят вот это вот. Это должно выглядеть так. Елочка такая, машина такая все одинаковое, а потом из этого почему-то у кого-то три, у кого-то 5. Да. Что мы оцениваем? Качество срисовки.
0: Ну вот, да, на самом деле и в формулировке своей ты очень правильно и в описании проблемы ты очень правильно вещи говоришь, что всегда важно понимать цель этой оценки, и в связи с этой целью что мы оцениваем. То есть нам вообще Оценка нам дана. Зачем? В целом? Ты вот как думаешь, как родитель, зачем нужна оценка? Я,
2: как родитель, все время сталкиваюсь с одной и той же проблемой. Мой ребенок троечник. И это нормально, Надя. Да, я очень расслаблена, меня волнует другое. Когда я вижу три по русскому языку, мне всегда хочется узнать, почему это три – И не к тому, что я хочу пойти и разобраться, а к тому, что я хочу понять, что он не понял. И поскольку русский язык э, это то, ну, язык это то часть, чем я занимаюсь профессионально, я могла бы, наверное, помочь. Точно так же с математикой. Тут я не могу помочь, потому что если я буду помогать э, по математике, будет намного хуже. А может, чертежник? Э, Вот да. Но так или иначе, для меня э, то, что я вижу в дневнике, Ну, пятерки это моя гордость, конечно. Я шучу, я надеюсь, все это понимают. Для меня это сигнал того, что что что-то не получилось или пошло не так, где-то не понял. Или, если я вижу системно какие-то, что это системные тройки, мне всегда хочется узнать, почему так получается в целом. А что у других? Вот, кстати, этот вопрос решил, опять же, московский электронный журнал, который я упоминала, когда он сделал эти средние рейтинги по классу. И ты знаешь, вот это был момент, когда я была благодарна Мэш. Я не всегда благодарна Мэш, но тут меня... наверное, я это опишу словом (сёк) «попустила», потому что, например, я узнала, что по той же математике таких троечников очень много. (сёк) И я такая думаю, опа, свобода, можно больше не страдать. Но нет, это все равно не снимает мою тревожность, что человек что-то не понял, потому что я э достаточно хорошо знаю, как э какой-то упущенный момент в таких предметах, как математика, например. Да нет, и в ИЗО том же. В любом, чему мы пытаемся научиться, этот упущенный момент потом может превращаться в снежный ком. И то, что ты один раз на уроке не дослушал, не услышал, не не воспринимал, потом причинять тебе долго боль. А откатываться очень тяжело, искать, где же вот эта точка боли. Вот мне нравится, как происходит на кружке по математике моего ребенка, который вне школы. Там нет отметок, но там я получаю обратную связь, и она, к счастью, не формат стандартный, платный. Костя очень милый, воспитанный мальчик, он хорошо слушает на уроке, поднимает руку, отвечает. А я получаю, что кости не даются проценты. Мы можем прислать вам задания с процентами, мы можем предложить вам дополнительные занятия, если вы считаете, что они ему нужны. Или давайте попробуем пойти дальше, и если проблем возобновится, мы к вам вернемся и скажем, что все-таки
0: это надо решать. Вот мне очень хочется, чтобы я получала вот такое. Да, да? Ну, вот простой анализ ситуации показывает, что тебе за э, отметкой не хватает. Ну, реального положения вещей, реальной оценки того, что происходит. Ты вот сейчас привела две разные ситуации. В одной тебе абсолютно непонятно, что происходит, а в другой абсолютно понятно, что происходит. И можно свести это, совсем упростить, и говорить, да это потому, что отметки в школах, и вот они не нужны, давайте их уберем. Я так скажу, можно, конечно, убрать, но их надо чем-то заменить, да? или дополнить. То есть сама по себе... Отметка может не, не обязана становиться проблемой. Но э, нужно расшифровать, что это 3, 4 или 5. Наверное, не очень нужно расшифровывать, но 3 или 4. Хотелось бы какую-то расшифровку иметь. Что это вообще значит? Как вы измеряли? Что в эту оценку в, отметку, оценку включено? Да? Что, там, что там было, что оценивали? Это, не знаю, работа по русскому языку. Там могло быть оценено, как ребенок написал, как высказал мысль, насколько грамотно он написал, да, какая там да, пунктуация, да. насколько аккуратно он это написал. Там могло быть все что угодно. Но что туда заложено, неизвестно родителю, но, к сожалению, очень часто неизвестно самому ребенку. И как он на это повлиять может, тоже неизвестно. Если в моей школе есть система отметок, я э, хотелось бы понимать, за что я получу 5, за что я получу 4, за что я получу 3, и что в связи с этим я могу делать. Да? То есть какое-то руководство действий. В принципе, нам возвращаясь к вопросу, зачем нам нужны э, системы оценивания и отметки, это вся та же самая история про целеполагание и движение к этой цели. Тебе хочется соизмеряться с результатом и понимать, насколько успешно ты к этой цели двигаешься. И тебе, когда кружок по математике говорит проблемы с процентами, ты знаешь, ага, в этом возрасте уже надо уметь э, разбираться в процентах, а он все еще не умеет разбираться. Э, значит, это сейчас нужно э, как-то ему помочь эту тему закрыть, потому что дальше наслоится, вот как ты говоришь, да, дальше будут новые проблемы. А то, что тебе говорят, у тебя три, да, это ты... Ну ты не знаешь, ну, действительно относительно других, относительно себя самого, и что тебе с этим делать, бросаться, помогать, или это не важно, потому что, например, меня как родителя отметки не волнуют моего ребенка, и моя дочь все время ходит э, э, и рассказывает своим одноклассникам, какая классная мама, не ругает за плохие, значит, за плохие оценки. И ей все, все время говорят, как из-за а тройки, она говорит, нет, не ругает. Из-за четверки и нет, не ругает. И она говорит, мам, ты представляешь, у ребят столько стресса от того, что они получили четыре, а не пять, получили три, там, а не четыре. Uh, и я тебе так благодарна, что ты этого со мной не делаешь, но с появлением Мэша она сама стала с собой это проделывать и стала очень ревностно следить за своим местом в классе, потому что ребята видят свое место в классе, и вдруг началось переживание про это, то есть оно с моей стороны вообще нулевое. Я не спрашиваю, ну что там, на каком ты месте, куда поднялась, куда сползла? Нет, у нее какое-то внутреннее включилось честолюбие, и она стала переживать от движения по этой таблице, а я стала ей, в свою очередь, говорить, что смотри, если тебе это почему-то важно, спланируй, как ты, куда доедешь, да, и туда двигайся. А если тебе это ни для чего не нужно, давай, вот мы как не стрессовали с тобой про это, давай и и не будем, зачем зачем этот лишний стресс. В любом случае, отметка — это сигнал о чем то Вот хочется, чтобы в первую очередь ученик понимал, о чем это сигнал и что ему с этим сигналом делать. Он скажет, ну нормально, я в принципе не люблю это, не готовился, не учил, меня тройка устраивала. Да, вот у меня
2: так бывает. У меня как раз последняя тройка по русскому, она была супер прогнозируемая. Сказал, во-первых, я не успевал, во-вторых, я написал «Эллюстрация». А, нет, элюстрация. Я говорю, ты думал про иллюстрации, наверное? Он говорит, нет, я не знаю этого слова, я просто так написал. А, вот. а, ну, в общем, он все знал просто. И когда я спросила, а че, что ж ты так вообще, дружок? Ну, как-то так мы разговариваем. Он говорит, мам, ну, я же смогу потом написать правильно. Я думаю, ладно, окей,
0: хорошо. Ну, да, опять тут важно понимать, Цель, что главное, для чего все это, и не делать отметки самоцелью. Я работаю ради того, чтобы у меня в журнале были все пятерки. Ты не для этого в школе, ты не для этого работаешь, ты работаешь, чтобы разобраться в предметах, чтобы найти то, что тебя увлекает, чтобы понять, где тебе нужно, значит, прокачаться, где тебе легко, где тебе сложно. Для тебя это должно быть сигналом, информации. Смотри, мы договорились, что я буду проверять тебя так, так и так и так. У тебя получилось вот так, какие дальше твои действия? Или, давай я тебе помогу сдвинуться дальше. То есть это информация для ребенка, для ученика, куда дальше двигаться. А получается, что э, очень часто отметка становится многим ярлыком. Ну, ярлык и еще
2: такая репрессивная история на самом деле, потому что вот... Если вернуться к тому же рейтингу Мэш, с одной стороны, он кому-то из родителей очень понравился из детей, а, а с другой стороны, вот родитель, который достаточно зафиксирован именно на том 4 там, или 5, он вдруг увидел, что его ребенок, при том, что вроде бы он был на удовлетворенном уровне 4-5, всего лишь десятый в классе из 20. И это же какая смена системы... Нагрузка
0: на ребенка.
2: Я вот вернусь чуть-чуть назад, Варь, потому что, смотри, вот с математикой понятно, да, вот ты освоил процент, написал контрольный, ты получил пятерку. Ты написал, пришел, написал диктант уже написал слово иллюстрация, так как оно должно быть написано. Тоже получил свою пятерку. Но с физрой, с изото что там заложено?
0: Да, то есть, ты говоришь, что критерии оценки да. проще определить да. в математике, потому что известно, что мы сегодня должны учиться умножать на 2, завтра на 3, да, завтра да. на 4.
2: Потому что вот когда мы говорим, что типа, а давайте не оценивать, ни изо, ни физру, то есть мы сразу сводим эти предметы. Вот всегда же есть такой Есть немножко... важные и неважные. Да, зачетные и те, которые оцениваются. Зачетные всегда
0: неважные. Да.
2: А те, которые оцениваются, они, естественно, первый ряд.
0: Тем самым мы очень важные предметы для развития личности, как музыка, как искусство уводим сразу на второй план и говорим, ребят, не обращайте внимания, это не важно. Ну, получил три по ИЗО. Ну, какая разница? Ну, это же ИЗО, это же не математика. ИЗО тебе в жизни не пригодится. Да. Для чего она тебе нужно? Хорошо бы, как обычно, задать себе вопрос, зачем нам эти предметы? Вот зачем нужна физкультура? Зачем нужна ИЗО? Зачем нужна музыка? Вот в этой зачем? конкретной школе. Опять же... Зависит от школы. Как ты говорила, верно, на в самом начале, если это школа, нацеленная на поступление в Мархи, никто не будет спрашивать, зачем мне какие-то там предметы живопись, рисунок, там еще какой-то ряд сложных, сложных предметов. Ты очень конкретно, у тебя есть задача поступить в ВУЗ. Если это не такая задача, то все равно должен быть ответ, зачем. Ты же не просто так его поставил в расписание. Ты думал, что этот предмет что-то будет развивать, что-то даст. Хорошо. Опять же, ответ на этот вопрос может быть совершенно разным в разных школах. Это это не какой-то единый ответ. Но оценка дальше должна согласовываться с этим ответом. У нас есть в школе ИЗО... Мы, мы называем это словом «искусство». Для чего, например, может быть этот предмет? Например, для вот, этой поиска, вот этого поиска свободы. И понимание того, что я хочу сделать, и что у меня с этим получается сделать. Вот это убирание рамок жестких, да, ты с процентами рамки не уберешь. Да. Но с искусством, с артом, с изо, неважно, как это назвать, у тебя есть возможность эти рамки убрать. И сказать: ребят, сегодня мы рисуем сны. Mm-hmm. И там нет правильного сна, неправильного да. сна, он не должен быть зеленого, треугольного да, вида. Он у кого-то может
2: быть равномерно зеленым, а у кого-то может быть очень сложным, но композиционным рисунком.
0: Ты, когда говоришь ребенку: ну сегодня рисуем сны, ты, скорее всего, хочешь, чтобы у человека тренировалось умение заглянуть в себя. Подумать про себя, сфокусироваться на на себе, не иметь возможности у кого-то что-то списать, понять, что нет правильных ответов. ГДЗ не
2: поможет.
0: Что есть какая-то странная, прилетевшая извне задача. Бывает такое в жизни, правда? Прилетает вдруг какая-то неизвестная задача из жизни. Правильного ответа нет. Но прекрасный предмет, чтобы прокачивать вот это «не бойся ошибиться». И очень обидно, когда... Тебе на этом предмете говорят: "Ой, ты ошибся, елочка у тебя коричневая должна быть зеленая, или она у тебя розовенькая, или это вообще не елочка. Ты посмотри, как она, что это у нее здесь, что это, это комета какая-то уже не елочка". То есть мы э, тем самым лишили возможности хоть где-то не иметь правильного ответа. Поэтому очень важно, возвращаясь назад, очень важно сказать себе: "Я для чего этот предмет" поставил в сетку расписания, Не знаю, чтобы ребята отдыхали, например, сидели сами с собой. Хорошо, значит, тогда если это только для того, чтобы отдыхали, ну не оценивай. Если, э, Если это для того, чтобы конкретному какому-то результату прийти, Но распиши, разложи это на составляющие и скажи, окей, ты должен освоить, как помещаться в листе, ты должен освоить, как гармонично подбирать цвета, ты должен освоить цветовую палитру, что там еще? Тень. Конкретные задачи. И дальше у тебя чек, освоил или не освоил. Ты можешь быть обязан ставить отметку, и тогда ты скажешь, успешно, значит, полностью на 100% успешно расположился на листе 5, занял половину листа 4, занял треть, ну и дальше как-то это нормировать. Но первично все равно должно быть целеполагание. Для чего в моей сетке расписания физкультура? Я хочу, что, привить любовь к спорту. Я хочу дать детям разгрузку. Я хочу, чтобы они развивались по возрасту. У меня известны нормативы, кто сколько раз должен отжаться, в каком возрасте. И то, что какой-то человек не может отжаться в каком-то возрасте, я считаю нарушением нормы. Почему? Я думаю, что дальше ему это очень сильно повредит жизнь. Это значит, что дальше у него не хватит энергии на учебу. Не знаю, у него не будет воли, еще чего-нибудь. Тогда тоже ну, это как-то... Нормируй. Там 10 приседаний, 5, 8 приседаний, 4 и так далее. Если это про воспитание воли, про, знаю, воспитание, про формирование отношения к риску, я сейчас мне сейчас стоит сальто делать или не надо, я вот сейчас на эту лестницу полезу или не полезу, то, скорее всего, ты будешь находиться в той плоскости, в которой тебе не захочется человека оценивать какой-то отметкой, а тебе захочется сказать, смотри, ты вчера боялся залезть на эту лестницу, а сегодня залез. Или "Э, смотри, ты хотел научиться лазить по канату, и вот ты сейчас залез на 10 метров, потом на 20 метров, послезавтра на на 30 метров, и смотри, наконец-то ты долез до самого потолка. Это тоже оценивание. Это тоже оценивание. Ты не мог Ты стоял внизу на полу и стоял, смотрел на канат и не мог, а сейчас ты можешь. И оценка учителя заключается в том, чтобы сказать, смотри, ты вот в в, в этих метрах, например, вот в этом продвижении и в передаче ну, практического опыта и алгоритма того, как на пути движения к цели себя можно оценить». Вы можете, опять же, договориться про правила игры и сказать, что вот это будет 5, вот это будет 4, вот это будет 3, без обид, и это не про то, что ты плохой или хороший, а у нас такие правила игры, вот в нашей школе нужно ставить за это отметку. А можешь, как в твоей школе классно придумали, сказать, ребят, смотрите, автоматом всем 5, потому что мы будем с вами работать в другой плоскости, непереводимой в систему какую-то исчисления. Мы с вами будем развиваться относительно самих себя. Принесите, пожалуйста, Дневник здоровья. Сейчас запишем, сколько вы можете раз присесть, отжаться, потянуться, и посмотрим, что за год с каждым из вас произойдет.
2: Варь, я совсем согласна, но вот а... Но музыка, вот правда, я не зря упомянула про свое пение, потому что когда я училась в школе, самое страшное унижение я переживала на уроках музыки. А, потому что как у нас проходили уроки музыки, и сейчас они так проходят до сих пор во многих государственных школах, вот в начальной и в, на старте средней, тебя строят, и ты поешь. Педагог сидит, играет что-то, ну и там какое-то время на уроке ты еще слушаешь. И Это великий русский композитор такой-то. Никакого рефлексивного. Вот в старшей школе, кстати, у меня был прекрасный предмет, он назывался «История музыки». Это было близко к тому, что в музыкальных школах вкладывается в курс музыковедения, которые проходит все, кто учится в музыкальной школе. Нам преподавали очень интересно, к нам приходили очень яркие. У нас был рояль в классе музыкальном, а... Приходили очень классные пианисты, играли нам вживую все, все о чем нам рассказывал Здорово. педагог. И это тут я понимала, кстати, за что были отметки. Там не выучил то, что тебе для, а там мы учили вполне прозрачные вещи. Там угу. Что такое гармония? Угу. Ну, как, примерно как в школе, да. ты
0: смогла этим оперировать. Да, в жизни, да. если
2: пригодится. Есть пригодится. Да. Но вот базовая вот эта музыка, вот когда все поют хором,
0: зачем она? она в ней есть смысл вообще? Слушай, ну ты сейчас задаешь опять очень такой каверзный вопрос. Ну ты, я задаю вопрос. Зависит... Потому что
2: все люди говорят, давайте уберем эту музыку, потому что она бессмысленная. бессмысленная". С другой стороны, мне жалко музыку. Они берут да, музыку, а у детей пропадет час, когда они более-менее свободны в школе, несмотря на то, что они поют в хоре в разнобой.
0: Слушай, ну с одной стороны, все в этом мире зависит от того, как на практике это да, происходит. То есть от педагога отчасти, от школы, от От методов, от отношения к ребенку, от самоценности того процесса, который с ним происходит. И мне очень сложно вот сейчас мне с тобой с какой позиции говорить? С позиции, где должны все петь, я сказала, даже если ты не хочешь, или с позиции, что музыка развивает... Прекрасная история. Да, музыка развивает мозг, музыка развивает наслушанность вкус. Музыка развивает аналитические способности в том смысле, что ты сравниваешь, ты узнаешь, с каких частей состоят произведения. Масса всего, честно говоря, есть, во что можно погрузиться. И там, может, жизни не хватить, да, как мы знаем. Вот возьми, возьмите музыкантов, всю жизнь занимаются музыкой. Чего-то, значит, они там же изучают. Поэтому опять... Все сводится к вопросу, зачем. Вот зачем в этой конкретной школе музыку. Вот если вас эта музыка значит раздражает внутри вашей школы, вы придите и спросите: а зачем? Вы, вы какую прекрасную цель перед собой ставите? Нам не надо играть, например, на музыкальных инструментах, что? Спорно, кстати, потому что музыкальные инструменты очень сильно прокачивают связь э, головы с телом, да, управление собой. Ну, я уже д- дальше про слух там и так далее молчу. Ну, сыграть, попробовать что-нибудь выучить на фортепиано и сыграть. это Попробуйте и сразу почувствуйте, это что супер-возов. прокачивает музыка. Я так и не научилась. <св�> очень понятные вещи прокачивает, но, опять же, вопрос... Если вас просто она издалека раздражает, сначала узнайте, что хотел сказать автор.
2: Вот, Варь, я очень благодарна. Я, на самом деле, мне кажется, вот к этому все бесконечно шла, потому что каждый раз, когда а, ты начинаешь с кем-то это обсуждать, что тебя что-то раздражает в школе, все это сводится к тому, что вот сидят три человека или стоят возле школ и обсуждают, почему у нас так устроено, а потом у Привари думают, что они не могут даже спросить, почему он так устроен. Но, на самом деле, может, я считаю, что можно и нужно спрашивать, и нужно не стесняться писать, когда ты чем-то недоволен, не думая, что, ну, тебя опять решат, что ты еще один заполошенный родитель. Теперь немножко уйду, наверное, в другую сторону. Недавно в Москве в одной из школ государственных, общеобразовательных, отказались от пятибалльной системы оценивания и ввели так называемую критериальную отметки от нуля до двух. Плюс есть, кажется, это называется шкала рефлексии, где в конце урока дети сами... Отражают на специальных листах, как они. Это про началку тоже речь: как им, было, как им было на уроке. Комфортно, понятно, в картинках можно отражать как угодно, как ребенок может. Супер. Да, но все родители оказались недовольны написали: в прокуратуру, в департамент образования Г Москва, чуть ли не мэр Москвы, Сергей Семеновича Собянин, да. с требованием вернуть 5 баллов. И знаешь, почему меня задела эта история? Например, один из доводов, а я читала обращение этих родителей, был такой, мой ребенок всегда был отличником, а теперь скатился в колы. Ну, то есть другая система оценивания. И раньше было понятно, 5 хорошо, 4 средние, ну, будем честны, 2 ставят в крайнем случае у нас в школах, 3 плохо, 2, 2, 1, 0. Это уже да. вот ты должен совершить что-то невероятное. Вот, то есть, по сути, от 3 баллов мы перешли к тем же трем баллам, но все оказались ужасно возбуждены. Я все думала, от чего так происходит, почему мы так реагируем. Потому что мы просто очень привыкли... Негибкость к изменениям. С другой стороны, опять же, вот у меня племянники мои учатся не в России, у них многобальная система оценивания. Я вижу, что там происходит ровно та же ситуация. Там 20 баллов, угу. десятка это дно. Ну, можно ну, ниже да. 10, но ну, это да. опять же будет дно дна уже. Да. Десятка дно, 15-17 это четверка. Угу. Ну, то есть, вот от 10 до 14 это трояк. И все, никто даже не вчитывается вот в это разнобалие: да, там 15-5, всем пофиг, все знают, что 15-5 это вот условные 4. Я думаю, неужели как бы система оценивания в итоге все равно сводится к трем сущностям? Отлично, средний и ну, не получилось.
0: Ну, мне кажется, что это как раз обратная сторона наличия отметки численно выраженной, и мы в этом смысле никуда от этого не уйдем. Представь себе, тебе говорят, у вашего ребенка три, у тебя возникает вопрос, а что у других? Когда тебе говорят, ваш ребенок учил проценты, не выучил, надо. Подтянуть. Ты можешь, в принципе, спросить, а чего как в целом в классе все не поняли про проценты или только мой не понял, да? Чтобы тоже сузить, на самом деле, да, круг, круг проблем, Но ты это да. в этот момент, скорее всего, будешь выяснять не для того, чтобы понять, насколько твой хороший или плохо относительно других, а ты для себя... Тебе же предложили несколько решений. Хотите у нас заниматься? Хотите сами? Можете туда, можете сюда. Ты, чтобы, например, принять решение, ты хочешь с ними или нет? Хочется понять... А там все про проценты у них не поняли. И тогда, ну, слышите, мы, да, ну, может быть, тогда не с вами, да, тогда да, да, отдельно. Да. Или все-таки там надо просто чуть больше времени туда доложить и отдельно посидеть. И тогда вот тот учитель, которого он любит, и которого он привык, пусть он и посидит, и мне не надо будет лишний раз возить никуда. И вот все, все, все счастливы и довольны. И получается, что когда мы постоянно говорим, оперируем только отметкой, только цифрой, и не задаемся вопросом, что за ней стоит. Мы приучаемся сравнивать наших детей количественно, и нас начинает волновать только вот это сравнение. Нас перестает волновать вопрос, что это значит и что хотел сказать автор. И давай про родительские бунты. Поговорим в следующий, да, в следующий след... раз. У нас как да? раз будет отличная тема для того, чтобы это обсудить. Потому что вообще это интересная групповая динамика, и я много много раз это, как и мы все, ее наблюдала то, что произошла смена чего-то. Это не значит, что все были против, как минимум. А другая история, другая сторона вот той истории, которую ты сказала, почему меня это по-настоящему по человечески задевает это то, что есть неоспоримый факт. Мы продолжаем учить наших детей так же, как учили нас, и, честно говоря, учили еще задолго до этого. А мир, опять же, неоспоримый факт, поменялся. Ну, хоть чуть-чуть, но он поменялся. И хочется задать к этому вопрос – не надо ли немножечко как-то что-то подкрутить, ну, хоть чуть-чуть пересмотреть, ну, хоть какие-то себе вопросы новые задать. И действительно, образовательный процесс, образовательная наука этим занимается, она задает эти вопросы, она ищет, она экспериментирует, она пробует. Честно говоря, если бы мне сказали, что моя школа пробует что-то новое в связи с этим, да? Ребят, мир изменился. От наших детей требуется что-то другое. Мы сейчас проводим эксперимент. Он будет проходить так-то, так-то и так-то. С результатами вас познакомим. Мне было бы гораздо проще это принять. То есть, ты понимаешь, это какая-то коммуникация и какой-то совместный путь мы за руку вместе сейчас идем в какое-то новое время. Не понравится, Вернемся? у нас там за плечами многовековая история, мы всегда туда успеем вернуться. Но давайте попробуем, смотрите, какая мотивация за этим стоит. Мы хотим вести вот это то, то самое оценивание по критериям. Мы хотим, чтобы наши дети, наши ученики, когда входят в класс, они понимали, что сейчас с ними будет происходить на уроке, и дальше могли бы оценить, а с ними это произошло или нет. Ребята, мы сегодня узнаем, что такое квадрат. Мы узнаем, сколько у него... Мы узнаем, узнаем, что такое углы. Мы узнаем, сколько у него углов. Я не сейчас... Ой, сейчас фантазирую. В конце урока. Ребят, узнали, что такое квадрат? Нет. Узнали, что такое углы? Ну, узнали. Квадрат — это когда сколько углов? Один узнает, что это четыре, другой не знает, ничего не понял. И ты в этот момент не остаешься с тем, что у меня по этой теме три или два а ты стоишься с тем, что Окей, я должен был узнать вот это, вот это, вот это, и я вот этого не понял. Это же, ну, как бы, активная ученическая позиция. Если ты хочешь кого-то чему-то научить, ну возьми его с собой, расскажи ему, чему ты его будешь учить и как у него это получилось. Твоя задача на самом деле не сказать: ты плохой, хороший, тебе два, тебе пять, а сказать: я тебя беру за руку, мы с тобой сейчас пройдем, что такое квадраты, что такое треугольники, что такое квадратное уравнение, что такое интегралы. Я твой проводник в этот. Интересный мир. Я тебе расскажу, что такое гамма, гармония, что такое сочетание цветов, как правильно отжиматься. Я твой, ну, я твоя путеводная звезда здесь. И мы с тобой идем, и мы с тобой сверяемся. Мы где на этом пути находимся, а не ты плохой, ты не смог этого сделать. Ну, это разные совершенно позиции. Я тебя куда-то веду, и моя работа в том, чтобы тебя туда довести. И сказать, что ты не выучил, не смог, не сделал опять двойка, ну, это в каком-то смысле расписаться в том, что я тебя туда не очень хорошо веду. Конечно, я понимаю, что здесь обоюдная работа. Но чтобы, опять же, человек куда-то дойти, нужно ему объяснить, зачем он туда идет ему нужна мотивация, ему нужна поддержка, и ему нужны вот эти вот ну, вешки какие-то. «Смотри, сейчас мы с тобой дойдем Это, знаешь, как я, когда я очень устала, научила этому своих детей, очень, мне очень лень идти, но я знаю, что мне надо идти, например, от метро дойти. Я себе говорю, так, сейчас я дойду до того столба. Хорошо, дошла. Теперь я дойду до следующего столба. Хорошо, дошла. Теперь вон то дерево хорошее. И я не думаю, что, ой, еще очень долго идти до дома. Я и, и, иду какими-то Маленькими отрезками. шагами. Да, здесь то же самое.
2: И у меня сразу несколько вопросов встречных. Наверное, я начну с неприятного. Раз уж мы заговорили про оценивание, все знают, что в вышке, в высшей школе экономики... Студенты оценивают преподавателей, и когда только эта система вводилась, были ужасные протесты от преподавателей, которые говорили, что, ну, все это будет субъективно, я не нравлюсь студенту просто потому, что я там зелененький, а студент розовенький. же, как с детьми. Да. Вот. И недавно я вот будучи в одном образовательном сообществе обсуждали, как можно организовать обратную связь в отношении педагогов школьных от родителей и детей. Ну, как бы тоже откликаясь на... Что-то очень много Мэш в этом чате. Но ладно, пусть еще разочек я упомяну. В Мэше появилась функция сказать спасибо учителю». Но сказать спасибо можно только за Олимпиаду. А-а-а. То есть, если Больше ты не прошел не олимпиаду, у тебя появляется, ты прошел олимпиаду, Балл uh-huh. столько-то. Сказать спасибо учителю просто yeah. так сказать спасибо учителю
0: нельзя. Ну, я думаю, что на самом деле это же новость система, Можно какую-то обратную связь, опять же, давать, потому как она. Да, да, инари... да, нет. Ну вот
2: у нас встреча была посвящена, но ну, это была как формат обратной связи, где обсуждали и там вспомнили то, и говорят, ну только ни в коем случае давайте не дадим им право оценивать педагогов ни в каком виде, потому что вы же понимаете, вот Анастасия Анастасия Павловна прекрасный педагог, но вот она трем родителям не нравится. Они и понаставят колов, хотя они ничего не знают про Анастасию Павловну. А у Анастасии Павловна рейтинг упадет, потом зарплата, Багично. все остальное, пятое-десятое. Обратная связь в обратном направлении. То есть не от учителя в форме отметок в отношении ребенка, а от ребенка и родителя в отношении учителя. Какой она может
0: быть? Во-первых, скажу, что уже на уровне науки, опять же, известно, что обратная связь во все стороны — это главный двигатель прогресса и эффективности обучения. Без нее просто невозможно себе представить по-настоящему эффективное обучение. Ты говорила сначала про детей, а потом сказала про родителей. И вот с постулатом про родителей я полностью согласна. Мы опять же поговорим в следующий раз, насколько у родителей есть доступ к информации и что они реально могут оценить. Но почему не дать оценить ученику? Почему не спросить его? Причем ты можешь этим управлять? Ты же не в смысле ученик пойдет и скажет какую-нибудь гадость учителю, а в смысле спроси: а тебе интересно на этих уроках? Или тебе все понятно на этих уроках? Ну ты кстати, ты там, да,
2: интересно, понятно, прозрачная у- категория. Удобный,
0: удобный ли темп, например, работы? И дальше это же данные, и из этих данных ты можешь дальше делать все, что угодно, ты можешь делать какие угодно выводы. Опять же, то, что ребенок пошел, поставил отметки от 1 до 5, насколько понятно, насколько удобно, насколько нравится, насколько с учителем приятно общаться, насколько он качественно отвечает на твои вопросы. Но дальше, ты получаешь срез, если всем детям в классе непонятно. Одна история.
2: Становится понятно, почему средний рейтинг такой низкий у детей по классу. Отметочный. Если
0: непонятно одному, другая история, правильно? Ну, это Конечно. же информация для тебя. Но вы же, не, не спрашивая детей, не получая от них обратную связь, вы тоже пользуетесь очень опосредованной информацией, вы не пользуетесь объективной информацией. Вы говорите, не знаю, Наталья Петровна, отличный педагог. Но вы не в этот момент, говоря это, вы не... Не принимайте вы внимания всю возможную объективную информацию, все возможные данные. Все равно кто-то пришел ногами к Наталье Петровне, сел, Наталья Петровна собралась в этот момент и выдала какой-то урок. И этот человек, один, хорошо, пять, десять человек, как-то субъективно... Им понравилось. Им понравилось. Или не понравилось. Да, да. они как-то субъективно Надеюсь, что я сейчас очень сильно сгущаю краски. На самом деле есть критерии, потому как не в смысле нравится, не нравится, а в смысле конкретно тоже четко ну да, материала, материал, да, материал, да, да, да. как класс в этот момент себя ведет. Ведь, ну, в классе надо еще на детей смотреть, не только на педагога. Правильно, он может быть прекрасный замечательный человек, но дети в этот момент все поголовно спят, никто ничего не понял и вообще даже не знали, какая тема была. Да? И это тоже сигнал про этого учителя. Какая проблема в том, чтобы спросить детей? Не вижу этой проблемы. Тут еще тоже зависит от возраста, да, можно по-разному всех спрашивать. Можно попросить в начальной школе поставить сердечки, солнышки, не знаю, что-нибудь нарисовать. В старших классах можно попросить аргументировать. Но вот у меня, значит, очень рефлексирующий подросток, который мне регулярно задает вопросы, как мы с тобой разговаривали две недели назад, почему учителя вот это можно? а нам нельзя. Почему нам нельзя опаздывать, а учителю можно опаздывать? Почему м- учителю можно кричать на уроке? И почему нет способа ну, с- сообщить об этом и сказать, что он, нас что-то не устраивает? Есть ситуации, когда моя дочь говорит, да, мне сложно и непонятно, но я знаю, что если попросить сменить учителя, будет хуже. Наши дети 13 лет, они уже там, а мы делаем вид, что они ничего не понимают, что они ничего не знают, и спрашивать их бесполезно. Н- не бесполезно, они, они... еще раз, школа здесь для того, чтобы ребенка провести по этому учебному процессу. Это самый главный получатель этой информации, это самый главный участник этого процесса. Как его не спросить-то про это? Тебе вообще с этим Как? Тогда мы, ну, опять же, как мы к этой цели дойдем, если мы не выяснили этого человека?
2: Вот как раз на той встрече, о я упоминала, был директор одной школы, тоже государственной школы. Он сказал, что он просто возле своего кабинета повесил почтовый ящик. Супер. Решил, что ему будут докидать обращения на бумажках. Анонимные. И никто ничего не кидал. Uh-huh. И директор говорит, я стал думать, почему. Потом подумал, что у меня же кабинет-то не на самом проходном месте. А, и тем более, подойди к кабинету директора, положи что-то в почтовый ящик, все, все, тебя тебя, все тебя заметят. И он говорит, и я сделал мусорку в раздевалке, в которой можно кидать скомканные бумажки. И вот после этого я много всего узнал. Страшно. Потому что я выгребал мусорку. Разбирал эти маленькие бумажки, и я узнал все, чем мои дети недовольны. И смог потом с педагогами поговорить. Эксперимент пришлось, к счастью, педагогов быстро прекратить, потому что уборщица не понимала, что это не...
1: Ну, можно найти способы, уверенно. Ну, в общем, да,
2: я просто к тому, что, на самом деле, если захотеть, то обратную связь-то можно получить, и потом ее можно использовать. Потому что ну там это было не просто так. Директор действительно хотел разобраться да. в определенных ситуациях. Угу. Обратная связь, она же про качество. Да? Мы пытаемся поговорить ну, вернее, как не про качество, а про, про понимание, осознание и рефлексию. И школа очень много говорит, что вот мы оце- оцениваем не только детей, что мы оцениваем еще и качество образования. Причем, когда мы это слышим в суперформальных текстах, мы знаем, что школа соревнуется там рейтингом ЕГЭ, да. а, да. олимпиадным рейтингом точно когда наши школы участвовали в международных исследованиях формата ПИСА там, и других, угу. которые замеряют уровень читательской да. грамотности, математической. Это просто для, да. на всякий случай для тех, кто не знает. Школы соревновались и здесь, там, как, как мы показали себя в международных исследованиях. Не про это, да? Нет, тем не угу. менее это было. Угу. Я так, знаешь, очень двояко смотрю на историю того, что делают диагностики МЦКУ Московского центра качества образования. Они же как бы формально неконтрольные. И они проходят в начальной школе и вот в средней. Задача МЦКО что? Например, по читательской грамотности. Понять, научился ли ребенок понимать текст, интерпретировать угу. его, анализировать. То есть это не проверка русского языка, да. это проверка Компьютер. вполне себе человеческих угу. навыков. Да. Вот. Но диагностика МЦКО проходит один раз в год. Да? И, наверное, никто из них не хочет, чтобы они были чаще. Вот как педагоги могут сами оценивать какие-то качественные моменты. Не то, что у него все выучили проценты, например, а что человек может свободно пользоваться этими процентами. Какие тут есть варианты? Потому что проценты же это такая абсолютно жизненная история, как и все в школе. Это жизненная история. Когда
0: мне дочка сказала, ну процентам мне зачем мне нужны. Я сказала: О-о-о-о, сейчас я честно
2: узнаю, что Я мир. говорю, ты знаешь,
0: честно говоря, процентами я пользуюсь каждый день. Она меня в ужасе посмотрела и поняла, что выбора нет, придется разбираться. Я, наверное, тебе надоем за количество наших встреч, тем, что буду все время говорить про цели. если ты хочешь что-то, чтобы развивалось, у тебя должно быть это прописано в целях а дальше ты должен себе задать вопрос а как я это буду развивать ты рассказывала про исторический факультет вас развивали критическое мышление да? вас развивали э, базовое недоверие к источнику и необходимость задать себе вопрос как ты будешь проверять этот источник чему-то ты все-таки должен доверять да? как-то же конкретно это делали правильно конечно у тебя есть
2: технические, есть философские и прочие подходы к тому, как ты будешь дальше с этим работать.
0: То есть педагоги сели, сказали, мы хотим студентов этому научить. Как мы будем это делать? Они придумали инструменты, они стали их применять. И дальше они должны придумать оце- они систему на... да. оценивания к этим инструментам. Это может быть как какой угодно инструмент, это может быть, давай вбросим текст, посмотрим, что будет, как люди про него будут говорить, устная речь, какие слова они используют, как строится логика их мышления. Но это про то, что если ты хочешь чего-то достичь, ты должен сформулировать, куда ты идешь, ты должен сформулировать ну, шаги для этого, то есть выбрать инструменты, понять, когда ты это делаешь. И в идеале расставить себе какие-то вот эти вот метрики, измерения, как я буду это проверять? Это вообще очень интересный вопрос, и тоже, надеюсь, как-нибудь отдельно с тобой про это поговорим. Действительно, предметные достижения проще всего измерять. Выучил же ши, не выучил же ши. Видит в тексте или пропускает, пишет и не… ну, понятно. А как измерить лучше или хуже, человек стал работать в команде? Хуже и лучше он стал критически мыслить, а он стал э, лучше критически мыслить м- настолько, насколько он мог бы, благодаря тому, что я с ним да, проделываю. Или все-таки у него очень сильно это западает. Вот мы с этим совсем, не только мы, на самом деле, сейчас весь мир этим очень озабочен и заинтересован в этом, как это все измерять. Мы пробуем всякие разные пристройки к, к оценке вот этих универсальных компетенций. Мы пробуем, чтобы сейчас разные учителя по разным микро, знаешь, какой-то микродозам информации могли бы оценить как раз от нуля до двух, насколько человек это может, не может делать, может делать с помощью или полностью самостоятельно в этом. Например, не знаю, находить главную мысль в тексте. Ну, вообще, да, он уходить главную мысль в тексте, интерпретировать Сводить текст. задачу к предыдущей. Сколько у него прокачан этот навык. Я ему должна подойти и сказать, «Слушай, а ты пробовал свести задачу к предыдущей?» Или он говорит, «О, ну смотри, мы на прошлой неделе решали так, месяц назад так, вот я прикинула, и вот тут вот я». О, умеет сводить задачу к предыдущей. Два. Хорошие два. От нуля до двух, которые два, а не которые от нуля до пяти Два.
2: Слушай, ну вот э, я прямо сейчас попробую опуститься совсем на землю. Смотри, вот э, ты сказала, что ты тоже не обращаешь внимания на тройки и так далее и тому подобное. Но вот если бы... Да, даже не если бы я тебя сейчас просто попрошу сформулировать, как ты не как вот сейчас директор школы да. и человек, который погружен во все, а вот как мама, как ты для себя формулируешь, как ты определяешь качество образования. Звучит ужасно шаблонное это качество образования, но вот как ты определяешь то, что вот ты бы хотел получить от школы для своих детей. И как оно соотносится с тем, что на самом деле получают твои дети, что ли? Вот так вот в системе соотнесения именно твоей.
0: Конечно, есть какие-то вещи, в которых я это делаю лучше, в каких-то я это делаю хуже. Как любой другой родитель, у меня есть какая-то своя да, система приоритетов. Я, как и любой другой родитель, достала своего ребенка с математикой. И не потому что... Она мне уже говорит, что «Да я знаю, что ты любишь математику, уже успокойся». Честно говоря, я достаю с математикой только потому, что я знаю, что на всех дальше школьных ступенях при выборе другой школы, внутри этой школы неважно, с нее будут спрашивать эту математику. Если бы мне сказали: Слушай, давай, вот есть уровень какой-то средний и вообще дальше не парься, я бы ее про эту математику никогда в жизни не спрашивала. Но я знаю, что скорее всего действительно я окажусь в ситуации она окажется в ситуации, как следствие я, что ей нужно что-нибудь сдать, а у нее там упущено два года жизни. И вот в каком-то смысле я расставляю себе по всем направлениям приоритеты, на что я сейчас в данный момент времени в первую очередь обращаю внимание, у меня нет такой, знаешь, стройной работающей системы, которую я каждый день вот прямо с утра ну до да, вечера, отношу, делаю одинаково. Да. У меня есть разные были разные пристройки, разные инструменты. Например, представь, приходит ребенок из школы и говорит: у меня все плохо. Вообще все плохо. Мы садились и выписывали, что плохо. Ну, понятное упражнение. Давай, прям диктуй, выгружай из головы что плохо еда невкусная, по математике отстаю, учитель по английскому не нравится, друзей мало, все говорят, что я плохо пишу, я рисую на полях. Ну, то есть, и дальше ты с человеком проходишь этот путь, заодно для себя внутренне, как родитель, приоритизируя. Например, мой ребенок принес информацию, что всех раздражает, что рисует на полях. У меня в этот момент кликнула. Я думаю, действительно, что-то очень много рисуют на полях, а еще рисуют на руках, а еще то, а еще все. Что это уже не похоже на какую-то, да, нормальную да, ситуацию. Давай-ка я вот сюда копну и посмотрю, про что это. Ну, там, привет, тревога, вот это, вот это все, одна пошла стратегия. И мне в этот момент вообще все равно, что у нее по математике, я вдруг поняла, что мой ребенок очень сильно тревожится в школе. Я пошла, погрузилась полностью в это. Я весь приоритет перенесла и все свое внимание перенесла туда, чтобы быстрее это решить. Я не хочу, чтобы мой ребенок ну, как бы каждый день нервничал в школе. Я пошла складывать 2 плюс 2 и выяснять, что как. И вот в этот момент это была моя цель. И в этот момент я ну, как бы оценивала в этом смысле качество образования, которое на нее спускается ту, та образовательная ситуация, в которой она находится. Окей, разобрались с тревогой, хорошо. Что там дальше? Какие у нас ну, какой-то есть горизонт планирования? Я гибко отношусь к тому, что можно сменить школу, поэтому мы все, все время с ней говорим о том, что а что можно было бы, чего еще бывает. И в этом смысле есть очень понятные стратегии, да? Если, о, ты хочешь туда, но тут туда надо будет иметь вот очень это, сильную вот и вот историю, это. литературу. Ну давай, как мы это с тобой будем делать? Окей, здесь репетитор, здесь курсы при этой школе, здесь ток, здесь все. Смотри, с математикой какая история, дорогой друг. При поступлении туда у тебя спросят математику. Давай мы посмотрим, какую математику у тебя спросят. Спросят,
2: да, чтобы понять, стоит ли. И
0: давай, во-первых, понять, стоит ли, потянем ли мы ее. Во-вторых, давай поймем, в какой ты точке сейчас, чтобы туда дальше дойти. Да? Как мы туда будем доходить. Там, например, спросят уже кубические уравнения, а ты э, все еще квадратный не освоил, а уже это послезавтра экзамен. да? Это одна история. Поэтому качество образования опять же начинается с вопроса, чего я хочу от школы, что я хочу, чтобы в школе произошло. Есть там какие-то столпы, знаешь, там в предметной области я хочу, чтобы вот это произошло в обязательном порядке. Например, я хочу, чтобы за начальную школу мой ребенок научился читать, писать, считать и мог что-то там, я могу сформулировать, что, не знаю, Для кого-то это будет выигрывал во всех олимпиадах, а для кого-то это будет просто, чтобы мог в пятом классе дальше нормально учиться. А что это значит, нормально учиться в пятом классе? Там какая математика? Мне куда нужно целиться? Если это одна школа, можно, в принципе, надеяться, что они сами это спланировали, куда надо целиться, и тебе расскажут. Но в целом хорошо бы это ну, проверить со школой, что что они знают, куда целиться, и они тебе расскажут. Потом у тебя есть универсальные качества и умения, которые ты хочешь, чтобы развивались в школе. И, или не хочешь, чтобы они развивали в школе. Тебе вообще-то школа не для этого, а универсальные качества умения, ну, по-простому, коммуникативные навыки, командная работа, креативное мышление, критическое мышление. Ты знаешь, где ты их закрываешь в другом. Значит, школу ты ходишь рядом с домом, а все остальное свободное время выигранное из-за этого. Ты посвящаешь развитию вот этих навыков. Ты это знаешь, ты принял это решение, ты от школы этого не ждешь, и ты не будешь школу спрашивать про это. Ну, и хорошо бы еще понимать про э, ну, развитие личности и личностные характеристики человека, в том смысле, что как школа влияет на моего ребенка. Представь, что твоего сына в школе запугивают: он боится сказать, спросить, выйти, поспорить, попроситься в туалет боится, например. Ты хотела бы. Это мой, бы, мой чтобы... большой страх, что. И ты. А знаешь, вообще в чем страх, что ты этого не знаешь, потому что он тебе боится это сказать. Или... Или не знаешь, что чем-то это и, поможет. Ты знаешь,
2: мы все время идем этот разговор, ты сейчас немножко меня ударила по больному, потому что, например, ну, как раз какая-то была мелочь, нужно было что-то спросить у одного из педагогов, я говорю, ну, подойди и спроси. Он говорит, я не хочу. Я говорю, почему ты не хочешь? Это простое движение. Я говорю, у тебя в жизни будет миллион случаев, когда нужно будет подойти к человеку, даже знакомому, А тут ты тем более подходишь к знакомому. Почему ты не хочешь? Я боюсь. Я говорю, чего ты боишься? Тебе уже что-то сказали? Тебе как-то сделали? Ну, мы более-менее разобрались. Оказалось, что там страх был немножко в другом. Uh-huh. А, вот, к счастью. Но я, да, очень опасаюсь ситуации, когда действительно он будет... Я вообще боюсь ситуации, когда ребенок о чем-то будет молчать и не станет мне рассказывать. Не то, что я хочу, чтобы он мне рассказывал каждую секунду да, своей жизни. Да, пожалуйста,
0: не надо. Да, <свят>
2: я хочу знать какие-то вещи, в которых нужно мое мнение, или я могу помочь, или я нужна для того, чтобы обнять и сказать, что это все ерунда и нас не касается, и мы живем дальше. Я,
0: я, я там же, где и ты, сегодня, вот ровно сегодня убеждала дочь подойти к учителю.
2: Хорошо, что я не одинокая, и мне кажется, вообще мы все в этом не одиноки, но э, я рада, что ты не стала мне определять, что качество образования — это раз, два, три, четыре, пять, потому что э, я тоже, когда задумаюсь об этом, я, с одной стороны, держу в голове, что да, наверное, когда... У нас есть какие-то определенные образовательные цели там поступить в ВУЗ, поступить в школу в какую-то, потом поступить в какой-то ВУЗ, или не поступать в ВУЗ, пойти в колледж это тоже образовательная цель вполне, я считаю, как раз очень искренняя те, кто осознанно ее принимают, это тоже классная история. Но при этом, да, это такие вот какие-то цели достаточно абстрактные, а внутри всего этого ты хочешь на самом деле, чтобы твой ребенок правда научился, правда понял чтобы ему в этом понимании было нормально и комфортно, а не то, что его палочкой стучали по спине э, и заставляли как собачку подпрыгивать 50 раз, чтобы она наконец подпрыгнула так, как хочется. Да, ну
0: а вышке, про которую ты вспоминала, на стене, ведущей к столовой, висит фраза на латыни, что «не для школы, а для жизни мы учимся».
2: Мне кажется, все. Это финал. Нам просто больше нечего добавить. и Мне кажется, я не знаю, мы сказали все важные вещи, что да, если что-то волнует, нужно идти разговаривать. Цели и почему. Я на самом деле рада, что ты это повторяешь, потому что мне кажется, что иногда родителям очень сложно себя чуть-чуть затормозить. Как раз на этих моментах, не на вот целях, которые вот эти условные цели вперед, ЕГЭ 100 баллов, ВУЗ, на наших целях. Олимпиада да. Медвежонок, а да, на целях, которые внутри всего этого, и которые иногда бывают даже у самих детей, хотя им бывает их сложно сформулировать, но если покопаться, можно Совершенно попробовать вместе бывает, затащить да. эту задачку.
0: А еще нужно научить детей эти цели себе ставить и формулировать. Ну и мне кажется, да,
2: теперь уже окончательно все. Мы с вами прощаемся на две недели, а потом вернемся
0: сюда, в эту студию. И как раз... Ой, мы обсудим очень интересную тему. Да? Отлично. И,
2: и тут, мне кажется, между нами все-таки будет какой-то водораздел. раздел, хотя... Не знаю, не уверен, не уверен. В общем, мы поговорим о родителях, чаты, собрания, родительские, коллективное, бессознательное, коллективное, да. осознанное.
0: Что делать с жалобами учителя на ребенка? Я надеюсь, мы успеем еще поговорить, что делать с жалобами ребенка на учителя. Тоже. Кстати, да, все стороны. В общем, мы в следующий раз поговорим о родителях, а сейчас все. Я была рада с вами провести этот, не знаю, час. Сколько прошло, на Ну, как-то время летит незаметно. Я Варя Леонова, а я Надя Попудогла, и вы слушали
2: подкаст «Родители к директору». Нас можно слушать на любой платформе. Apple, Google, Spotify, VK, Яндекс Музыка, Castbox. И ставьте нам, пожалуйста, лайки. Да.
0: Мы юные, нам это очень нужно.
2: Да, и это не оценивание, а это просто <laughs> знак симпатии. Мы будем вам признательны за него. И пока.
0: Пока.